0: Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Brigitte Pelletier. Bonjour Florence Berthoud. De quoi
0: peut venir nous parler euh, ben, quelqu'un qui a créé euh, une librairie maison d'édition euh, qui est connue euh, partout comme étant notamment, pas que, mais la grande librairie spécialiste de euh, haïku, De haïku. donc... Alors, euh, chère Brigitte Pelletier, vous avez, euh, vous, on a l'impression que vous êtes tombée dans l'édition toute petite
1: ah, complètement. J'ai toujours <rire> été passionnée par les livres. J'avais la chance d'avoir un grand-père euh, qui tout de suite m'a initié à la lecture. Et euh, mon premier livre de la Bibliothèque Rose, euh, Milly, Mali, Malou, euh, m'a passionnée. Et, et, et voilà. voilà donc et donc je suis devenue éditrice et vous jour. Êtes
0: venue, euh, vous êtes venue éditrice. Donc euh, éditeur, il faut avoir, euh, comme on dit, la foi du charbonnier. Hein. Donc vous avez créé euh, votre, euh, vos débuts dans l'édition, c'est quoi Les années 70 à peu près
1: euh, Oui, dans les années 70, euh, j'ai co-créé euh, les éditions Economica avec ouais. Jean Pavleski. On connaît tous. Et tout puis ça. ensuite, euh, voilà, j'ai fait ma carrière dans les grands groupes, édition Hérole, groupe de la Cité. Vous avez euh...
0: dirigé euh, plusieurs collections
1: ah oui, c'est arrivé à voilà. des moments de ma carrière, mais euh, à un moment donné, j'étais responsable de revue oui. et spécialisée dans la chirurgie euh, réparatrice de guerre.
0: Ah, c'est incroyable. <rire> euh, qui a fait l'objet, je vous signale, de leçon inaugurales, d'une leçon inaugurale mémorable il y a quelques années, euh, à laquelle j'ai assisté. Euh, à, à ben, l'hôpital enfin, le, 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 euh, d'instruction des armées du, du Val-de-Grâce. Et en 2006, donc, vous créez les éditions PIPA. Pourquoi PIPA Ça veut dire quoi, PIPA
1: Alors, c'est un acronyme. D'abord, c'est un très, très joli instrument de musique euh, chinois. Et puis, c'est un acronyme... Euh, c'est quoi c'est instrument peltier... Alors, c'est un genre, un genre de mandoline. C'est un oui. instrument à, à cordes. Et puis, euh, bon à l'époque, je voyageais euh, régulièrement en Asie et mes amis euh, chinois me disaient surtout, il faut avoir un grand nom. Alors, je ne voulais pas avoir un grand nom. <rire> euh, alors, PIPA, puis c'est l'acronyme peltier International Publishing and Production Agency. Voilà. voilà alors, c'est <rire>
0: c'est la maison d'édition euh, Pipa. Quand vous êtes rue Malbranche, vous voyez une très jolie euh, petite euh, devanture. Et il faut euh, aller euh, chez euh, Brigitte Pelletier, euh, édition, euh, édition Pipa. Alors, on trouve on trouve, euh, on trouve euh, euh, plein de livres. C'est quoi vos dadas En dehors du haïko, on va y revenir
1: Écoutez, on a, on a commencé notre maison d'édition en créant une collection voyage. Euh, on a réalisé un livre de photos euh, itinérance, je crois. Itinérance, voilà. Itinérance, Donc euh, un livre sur le Quartier Latin, un livre sur le lycée Henri IV. Oui. Euh, on a fait un très beau livre sur Notre-Dame de Paris euh, avant l'incendie, ouais. voilà. Ensuite, euh, nous avons lancé une collection de livres pour enfants, les petits pipas. Voilà, et puis euh, j'ai eu l'opportunité euh, de euh, de faire un premier livre de haïku pour une jeune femme décédée d'une maladie cardiaque, et euh, j'ai été émerveillée. Et donc ce premier livre a fait l'objet d'un lancement, et le soir, voilà. ce soir-là <rire> dans la librairie, j'avais dix personnes greffées du cœur qui venaient rendre hommage à leur amie. Vous vous, <rire> vous
0: rendez compte alors? Euh, parce que le haïku, c'est vraiment, euh, vraiment une passion chez vous. Vous êtes connue, reconnue, euh, pour être quand même une, une, une grande ambassadrice du haïku en France.
1: Bah, écoutez, si vous le dites... Euh, <rire> bon, c est, c est Alors très...
0: parlez-nous un peu du haïku, parce que, euh, si vous voulez, euh, en Occident en particulier, euh, on, on a une vision euh, du haïku, on hésite entre... Euh, un, un court poème extrêmement sophistiqué et puis finalement quelque
1: chose de, 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 de très simple. Alors, c'est quoi le, 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 le haïku Comment vous le définiriez Eh bien, vous venez de le dire, ça peut être à la fois extrêmement sophistiqué et ça peut être accessible à tous. Euh, le haïku est un, est un art de l'écriture. Vraiment de... lié au Japon oui, essentiellement lié au Japon. Oui, oui, lié au Japon. C'est une création du Japon. C'est une création du Japon. L'empereur chaque année lance un concours de haïku, <rire> voilà, et le haïku est arri... disons qu'il est arrivé euh, vraiment en Europe au début de, du XXe siècle et euh, petit à petit euh, il s'est installé et euh, et même dans les écoles puisque il est enseigné dans, dans certaines oui,
0: oui. écoles. Il est, il est enseigné de, de de plus en plus. Alors. Euh, à l'origine, c'était quand même un art qui était surtout, voire essentiellement, voire exclusivement pratiqué quand même par la haute société euh, japonaise. Oui. Euh, on était plutôt sur euh, des choses un peu évanescentes. Je dis ça parce qu'on va introduire évidemment euh, le, le, le livre que vous avez euh, choisi. Euh, et même les sujets. Les sujets étaient en fait très, assez bridés quand
1: même à l'origine. On ne pouvait pas parler d'un... De, de, de tout. On parlait essentiellement alors le haïku c'est vraiment trois lignes qui traduisent un moment présent et liées également à la nature. Donc le haïku euh, situe vraiment dans le temps euh, ce moment présent. Donc, c'est ce qu'on appelle le kigo. Le kigo, c'est le mot qui correspond euh, soit à, à la période de l'année, soit à la floraison, soit... Voilà. Ça voilà. Est...
0: Et, Donc... et, et aujourd'hui, on est, on est dans, sur un art qui est à la fois... Euh prosaïque de, de, en, en ce sens qu'on peut parler bah, de, de je sais pas, son petit déjeuner du matin finalement on peut parler de, de choses qui peuvent paraître euh, extrêmement basiques et puis il va y avoir une forme d'évanescence évidemment euh, euh, de, de, de liée à, à ce lien avec les saisons, avec la beauté euh, avec, oui. euh, avec des choses plus poétiques.
1: Oui mais il reste toujours ancré dans le moment présent le, le haïku c'est vraiment un peu petit petit tercet qui euh, nous offre un moment présent.
0: Voilà. Alors, un moment présent, pourquoi Alors, ce, vous nous parlez, vous venez nous parler euh, de euh, criminels pour quelques que haïkus, parce que là, il y a aussi une dimension euh, politique. C'est-à-dire qu'on va, grâce à votre choix euh, qui est un une sorte, on pourrait dire, d'autobiographie. Oui, tout hein, à fait, de, euh, de Genji, Genji Oseya. Euh, euh, on, on voit aussi à quel point euh, ben, euh, tout est politique d'une certaine manière et que ça peut être une, une arme, euh, mais une arme de paix, surtout euh, en temps de guerre euh, ou dans des régimes euh, autoritaires. Euh, pourquoi Genji euh, au Oseya, euh, Brigitte Pelletier?
1: Alors, j'ai la chance de travailler avec un merveilleux traducteur qui est professeur de littérature comparée, Sigan Mabezon, qui vit au Japon depuis 25 ans et qui... Euh euh, bien sûr, est un, sûr, poète, est un maître de haïku euh, ouais. et qui a fréquenté tous ces, euh, ces poètes pacifistes euh, qui ont été incarcérés et persécutés euh, au Japon, dans leur propre pays, euh, pour leur haïku pacifiste. Alors, il est né,
0: il est, euh, né en 1941. Est... Non, je du... vous dis des bêtises. Ça, c est, c est... Il est né en quelle année Il est né. Euh... Euh, euh, bon, j'ai plus, j'ai plus son, sa, sa bio. Mais enfin, toujours est-il que il va, euh, il va être euh, incarcéré. Euh, voilà, 1900 euh, si, j'ai deuxième... trouvé et 1970. Voilà, euh, voilà. Donc euh, il va être euh... entre
1: 1941 et 1945. Ce sont ses mémoires voilà. de prison. C'est les mémoires voilà. de prison. Il a été incarcéré. À cause de ses écrits, à cause de ses haïkus pacifistes.
0: À cause de ses haïkus euh, pacifistes. Alors, je vais revenir sur le traducteur, parce qu'on se disait tout à l'heure en rentaine, moi, je suis tout à fait bluffée par le métier de traducteur, je le dis souvent. En particulier, euh, le métier de traducteur euh, adossé, si j'ose dire, à des poètes. Et alors, euh, Dieu sait que c'est compliqué... Euh, D'être traducteur, euh, je dirais, de, 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 de poésie, mais alors de haïku, il euh, faut vraiment. Euh, faut pratiquer aussi le haïku. Oui, Quelqu'un être... qui serait parfaitement bilingue ne peut pas traduire des haïkus s'il n'est si pas lui-même auteur de haïku. Alors, euh, Brigitte euh,
1: il faut être maître de haïku, déjà, pour faire ces traductions du japonais euh, vers le français. Et il faut travailler en équipe. Donc, on a obligatoirement. Un japonais et un français qui font équipe pour traduire des haïkus. Mais Sigan euh, Mabezon, lui, euh, exceptionnellement, est complètement bilingue, professeur oh là là. de littérature comparée. Et il maîtrise parfaitement cet art du haïku et de la traduction du haïku. Je crois que vous avez publié d'ailleurs un de ces... Oui, euh, on a publié plusieurs livres de lui. Euh, C'est un spécialiste du poète du 19e siècle, Issa Kobayashi, wow. qui lui euh, a, publié, a écrit des haïkus sur les chats, des haïkus <rire> satiriques où il se moque de la religion, de la politique. Et euh, les haïkus satiriques sont absolument euh, merveilleux. Et, et Sigan Mabezon maîtrise parfaitement cet art de la traduction pour nous offrir... Euh, des textes où on, on ressent la musicalité ah ouais. puisque on publie les kanji euh, donc, euh, l'écriture euh, en idéogramme. Euh, on publie également le romagie qui, euh, euh, voilà. qui nous permet de, euh, de prononcer euh, les kanjis. Et euh, les oui, le, les que... romagis sont en latin et ça nous permet de récupérer la musicalité du texte japonais. Et ensuite, sous ces deux lignes, nous trouvons la traduction en français. Donc, c'est un voyage au sens littéral que vous nous,
0: que nous vous proposer pour le grand public comme on dit euh, Ma c'est euh, celui qui, euh, pendant euh, les JO de 1998, avait été à l'origine euh, de l'opération euh, « Un haïku pour les JO, dont on avait beaucoup parlé. Euh, à l'époque, ça l'avait rendu euh, 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 populaire, euh, en tout cas euh, connu euh, du, du, euh, du grand public. Alors, quelques mots euh, maintenant, euh, chère Brigitte Pelletier, sur... Euh, sur ces sur ces mémoires qu'est-ce qu'elles qu -ce qu ont euh, ces mémoires euh, de de particuliers
1: mémoires de prison d'un hygiene pacifiste alors euh, tout est parti de, de notre publication, grâce à Laurent Mabézonne, des haïkus de la résistance japonaise. Donc, il y a quatre ans, nous avons publié ce livre.
0: Alors quelques et... mots, pardon, sur la résistance japonaise, parce que. Euh... Alors la résistance
1: japonaise, euh, euh, voilà, et c'est très très important, surtout en, en ce moment, euh, de, de, de mettre en avant ces textes. Ça nous permet de comprendre et, et de ressentir concrètement. Euh, les étapes de la fabrication du consentement à la guerre. Donc, euh, à travers cette littérature euh, et ces, ces petits tercets, euh, on voit comment euh, la fabrication du consentement à la Le guerre divertit. arrive. On impose un pouvoir dictatorial dans toute la société on légitime l'invasion d'un pays voisin et on anéantit toute tentative de résistance. De résistance, pacifiste. suivez notre regard. Voilà, voilà et les donc, trois étapes
0: pourquoi du un...
1: consentement
0: à la guerre, la dictature, l'invasion justifiée et supprimer les résistances, évidemment... Voilà. Euh, euh, L'histoire a, hélas, euh, tendance à
1: se, Mais voilà, à et, se répéter. En tout pour cas, les
0: mécanismes, euh, pour, euh, les mécanismes totalitaires et, et dictatoriaux euh, restent, restent les mêmes.
1: Voilà. Alors, Genji Osoya faisait partie de, de, de ce groupe de haïkus pacifistes et qui ont tous été incarcérés. Euh, de 1941 à 1945, en gros, euh, voilà, pendant deux ans et demi.
0: Simplement parce qu'ils sont pacifistes. Hein, Simplement parce qu'ils euh, qu sont pacifistes. Ils ne font pas les armes, ils ne font pas
1: de. Ce n'est pas de
0: dangereux terroristes, euh, mais ils produisent. Ils de... sont contre la guerre. Mais ils sont, euh, ils sont contre la guerre. C'est... Le, le parcours de ce Genzi euh, au Seuillac, que j'ai découvert euh, grâce à vous, euh, Brigitte Pelquet, il est euh, assez incroyable et, et je trouve qu'il rend bien compte aussi de, de ce qu'est le haïku, toujours... À mi-chemin entre euh, cette forme très sophistiquée et, et en même temps euh, ce, 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 cette euh, accessible à tous, cette accessibilité et, 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 et le fait que que, que ce soit euh, euh, dans, dans, dans le quotidien euh, le haïku, parce que il, il est euh, il était né euh, il est
1: né euh, à Tokyo, à Tokyo, il voilà. est il est un ouvrier métallurgiste. Voilà, c'est le qui...
0: fils unique, c'est le fils aîné d'un. Euh, d'un métallurgiste qui travaille à son compte, donc j'imagine qu'il qu il était voilà, il travaille avec. Oui. Il travaille dans l'atelier familial. Voilà, tout à fait. Il fait des études, mais pas très longues. Hein, franchement, j'ai euh, dit au euh, Soya, c'est ça qui est incroyable. Il fait des études pas très longues, mais dès sa jeunesse, il va participer à des revues.
1: Voilà, de haïku. Voilà.
0: Vous, vous, euh, Ce qui montre
1: même... bien que le haïku est accessible oui. à tous. Oui. D'accord, c'est sophistiqué, mais euh, on pourrait comparer aussi comme le jeu de go. Le jeu de go, c'est quelque chose euh, de sophistiqué, ouais. à un très haut niveau, mais qui est accessible à tous. On peut apprendre les règles en une demi-heure. Le haïku... On peut écrire un haïku, bon il ne sera pas très très bon, mais ça nous permet de progresser. Permet et c'est accessible à tous. Et d'ailleurs grâce à vous, Florence Bertou, on a lancé un concours de haïku dans les écoles du 5e. Ah oui, c'est formidable.
0: Alors votre concours de haïku, les... je... je rencontre des enfants qui disent, ah! alors ils font... ils font en même temps les dessins, c'est formidable. Voilà. Vous allez, vous allez inonder euh, de haïku toutes les écoles euh, du 5e, ça c'est ça, ça, absolument euh, euh, formidable. Mais... Ça m'a beaucoup euh, ému ce, ce, ce parcours, qui est quand même un parcours euh, de, de quelqu'un extrêmement modeste, euh, qui, qui, va, qui devient quand même euh, une référence. Euh, il, il crée des revues, euh, il en crée lui-même, il participe, oui. mais il crée, il crée des revues. J'ai vu qu'il avait créé une, une revue, que, enfin, dans la traduction, est euh, peu ou prou, l'Agora euh, ou, la, ou la Place. Euh, et puis, il traitait surtout, on revient sur ce que vous disiez,
1: Brigitte Belletier, il, il va traiter de la vie quotidienne des ouvriers. Oui, c'est incroyable. Tout à fait. Mais ce, qui, mais ce, mais ce livre est vraiment euh, très, très important parce que euh, c'est ce une littérature qui est à peine autorisée au Japon. Les haïkus de la résistance japonaise... Ah, c'est
0: à peine encore aujourd'hui
1: Les haïkus de la résistance japonaise n'étaient pas autorisés en publication au Japon. Aucun éditeur ne voulait euh, publier. C'est ainsi que... Pipa, euh, petit éditeur parisien, a publié ses aikus. Et euh, incroyable, nous avons eu toute la presse quotidienne japonaise qui a parlé de nous et de cette incroyable. publication. C'est
0: incroyable. Ça prouve à quel point cet art est et, 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 et un art euh, qui est euh, totalement euh, dans, dans son temps.
1: Oui, et, et totalement en puissant, très et très et puissant, parce que c'est vraiment une arme pour lutter contre la guerre. Et ce qui montre bien que n'importe qui, là, un, un simple ouvrier métallurgiste, a été capable d'œuvrer pour la paix. Et ce qui montre bien que chacun, euh, à son armes. niveau, a des armes et pour la on, paix. Et que nous
0: avons des armes pacifistes, et une des, des armes euh, les plus puissantes, euh, c'est ce euh, l'arme de, de, de l'écrit. Euh, ça, je le crois pro profondément. Alors, Genzi Ozaya, j'ai vu qu'il était parti avec sa famille euh, à Hokkaido. Enfin, c'est l'île euh, la plus au sud, enfin, oui, la plus au sud euh, du, du Japon. Il va essayer de travailler euh, euh, au sein d'un groupe d'agriculteurs, mais finalement, ça ne marche pas très très bien. Et puis, il, re il revient. Euh, il revient et il continue à publier une revue de Haïku euh, euh, locale. Enfin, c'est incroyable. Trois ans, euh, euh, enfin, euh, oui, trois ans après la fin de, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, il, euh, il, il, ses publications sont totalement euh, indépendantes et, euh, et, et, et c'est grâce à vous que l'on découvre à quel point euh, ben, il va avoir un rôle tout à fait euh, central dans la résistance euh, de la scène euh, politique dans l'espèce de Hokkaido, puisqu'il est, il est parti, euh, il est parti euh, à Hokkaido. Puis il va publier ses mémoires.
1: Voilà. Et, et là, c'est un extrait de ses « Mémoires de prison ». Donc, euh, de 1941 à 1945. Et c'est vraiment un livre extrêmement touchant. Ouais. Euh, Vous nous lisez quelques, un,
0: un, petit, euh, un petit morceau, chère Brigitte Pelletier. On le fait toujours. Euh, et, et vraiment, euh, aller, euh, aller acheter criminel pour quelques
1: haïkus. Voilà. Donc, il est incarcéré euh, à Tokyo. Et euh, de sa prison, il écrit « J'attendais. Les jours passaient. » L'inspecteur chargé de l'enquête sur ma personne auprès du ministère de la Sécurité ne se manifestait pas. Je ne trouvais plus le sommeil tant j'étais inquiet pour ma femme, pour mes enfants, pour leurs conditions de vie et pour les affaires de notre petite usine. Chaque matin, je faisais une marque avec mes ongles sur un lambris de mur. Un jour, le gardien voyant mon abattement me lança. « Ah Les crimes de la pensée Hein T'es pas prêt de sortir, mon vieux !» Et donc incarcéré, pas, pas de nouvelles de, de son jugement. Sa femme essaye de, mmh. de, de de lui faciliter le plus possible la vie en prison, mais on, on les on les laisse pas se rencontrer. Elle arrive à lui passer une couverture tellement il a froid. Et puis, euh, tout est fait pour les empêcher de, de respecter les règles de visite. Et
0: tout, et tout est fait aussi pour le, les, les empêcher de, de, de résister, euh, de, les résister anéantir. de les anéantir, parce qu'effectivement, quand le physique ne suit plus, bah, vous ne pouvez même plus euh, écrire, hein, vous ne voilà. pouvez plus vous battre. Hein. Et
1: puis, euh, ils étaient complètement dénutris, sous-alimentés. Les jours passèrent. Les fleurs des pruniers finirent par tomber. Les péchés fleurirent suivi par les cerisiers du Japon. « On m'autorisa à voir ma femme au parloir une fois par semaine. À chaque fois, elle m'apportait des gâteaux de riz mochi ou autres sushis, mais qu'il était difficile de se procurer déjà à l'époque. Pour les acheter, il lui arrivait de faire la queue pendant plus d'une demi-journée et d'arriver au commissariat de ce fait au milieu de l'après-midi. Alors l'inspecteur chef B lui refusait presque toujours sa visite. Elle repartait toute seule, en pleurs. Je suppose qu'il devait y avoir une ligne quelconque dans le règlement interdisant les visites dans l'après-midi, et pour un inspecteur-chef, le règlement c'est le règlement, comme on dit. Mais un de ces jours de déréliction, M. B avait-il ressenti quelque pitié pour moi Il m'autorisa exceptionnellement à monter sur le toit du commissariat pour regarder ma femme. Quelle sensation extraordinaire, cela faisait si longtemps, ce goût de l'air frais, la vue de tout mon quartier de mégouro là sous mes yeux, avec ce parfum enivrant des premières feuilles quand elles commencent à pousser sur chaque arbre. Enfin, je pouvais humer le souffle de vie qui remplit chaque rue à la belle saison et j'en fus pris de vertige. Je baissais les yeux vers le trottoir d'en face. J'aperçus ma femme qui s'en retournait en direction de notre maison après s'être vue refuser sa visite hebdomadaire d'un pas inquiet avec un air de chien battu. Ma femme s'éloignait sans savoir que j'étais là, sur le toit. La blancheur de cet habit, ce sont les chaussettes japonaises, mmh. la blancheur de cet habit entre les jeunes feuilles d'un verre si tendre m'éblouissait. J'aurais voulu lui crier « Regarde, je suis là, c'est moi !» Mais il me fallait rester immobile, impassible, et l'accompagner dans mon seul regard. Le petit paquet de nourriture à sa main, aussi, me faisait tant envie. Je jetai un œil vers l'inspecteur. Lui aussi respirait l'air presque estival de cette journée de mai, avec un plaisir non fin. Fuir. Cette idée terrifiante me traversa la tête. « Oui !» De là où j'étais, je pouvais espérer arriver jusqu'à notre maison en courant de toi en toi sans être rattrapé. Oui, mais même dans l'hypothèse où j'eusse trouvé assez de courage en moi à cause de cette vie carcérale que je menais depuis plusieurs mois, je n'avais sûrement déjà plus les jambes pour courir vers la liberté.
0: Merci infiniment, euh, Brigitte Pelletier. Un témoignage de première main sur la répression des poètes euh, japonais, pacifistes, euh, pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, évidemment, une invitation euh, à lire, euh, relire euh, les, les haïkus que votre maison d'édition euh, pipa, euh, publie, euh, soutient, euh, accompagne euh, un peu partout. Euh, voilà. Donc, euh, je vous invite vraiment à à lire Criminel pour quelques haïkus. Merci beaucoup. Merci Florence Berthou.